1: Touchdown, no flags. Unbelievable.
0: Und hier ist der Mann, der Tim Thibault persönlich die Beichte abnimmt. Nicolas Martin.
1: Let's go! We gotta go to work! Sport 3.63, die Sofa-Quarterbacks, GFL Edition, die letzte Ausgabe vor der etwas längeren Sommerpause. Und äh, als hätten die... Vereine geahnt, dass es auch für uns eine längere Pause gibt, geht. Sie haben dafür gesorgt, dass wir einiges zu besprechen haben. Christian Schimmel von der Draft.de und von TV ist auch dabei. Hallo Christian.
0: Einen wunderschönen guten Tag, lieber Nicola. Ja, offensichtlich scheinen die, ähm, die Termine mit Off-Season-News ganz gut mit uns abzusprechen. Finde ich sehr, sehr begrüßenswert.
1: Also, wir sind angekommen in Woche 10 der German Football League. Es gab ein Duell zwischen den düsseldorf Panthern und den kiel Hurricanes. hurricanes Wir hatten ja schon gesagt, nach dem Hinspiel, Düsseldorf muss das Rückspiel mit 21 gewinnen, sonst wird es schwierig. Dann hat letzte Woche Kiel einen Punkt gegen Potsdam geholt. Das machte das Ganze für Düsseldorf noch schwieriger. Es hieß also unbedingt das Rückspiel gewinnen und dann hoffen, dass man irgendwo noch anders noch ein bis zwei Punkte klauen kann. Ähm... Es ging auch gut los. Man hat ja 10 zu 0 geführt, Christian. Am Ende verliert man 10 zu 20 und hat sich anscheinend damit abgefunden, dass äh, der Weg jetzt wohl nur noch in die Relegation führt, weil man hat 5 Punkte Rückstand und den direkten Vergleich verloren gegen Kiel. Und man hat 5 Punkte Rückstand und einen auch bisher noch nicht so gut aussehenden in direkten Vergleich auf Potsdam. Das heißt, äh, die Düsseldorfer brauchen... Drei Siege in der Rückrunde, sie spielen noch einmal gegen Potsdam, einmal gegen Köln, ähm, einmal gegen Dresden und zweimal gegen Braunschweig. Und Dresden und Braunschweig merkt man schon, also das ist die, aus fünf, auf, aus fünf Spielen, zweimal Braunschweig, einmal Dresden. Da wird es wohl schwer, dreimal zu punkten. Ähm, und und das war am Sonntag vielleicht viel überraschender, am Sonntagmorgen die News über die Ticker, über die Facebook-Seite und so weiter, die Düsseldorf Panther trennen sich von Head Coach John Leighton und ich muss sagen also, weil ich auch drei Spiele Düsseldorfer gesehen habe und mich dreimal mit John Leighton unterhalten habe was er von seinem Team hält was sein Team quasi an Substanz da hat, nachdem ich dreimal gesehen habe, was sie machen, muss ich sagen ähm also, wer aus der Situation heraus mit dem, was er als Basis zum Arbeiten hatte, nämlich ein Team, das neu in der Liga ist und dabei 20 bis 25 Spieler verloren hat, ähm, sie wurden nie vorgeführt. Sie waren äh, in der ersten Halbzeit in vielen Spielen mit drin. Ähm, ich muss sagen, was, was Leitner in Düsseldorf gemacht hat, hat mir persönlich gefallen, weil es besser war, oder ich möchte sogar sagen, viel besser war als das, was ich erwartet habe, ähm, dass man den entlässt, äh, da de, 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 de de fehlen mir persönlich die Worte.
0: Was selten genug der Fall ist. Genau. Ähm. Also,
1: und, und ich darf ich daran darf erinnern, ähm, als äh, Düsseldorf in der Relegation im Rückspiel, das war das erste Spiel, was du komplett mitkommentiert hast, ja. Als, mhm. äh, als Düsseldorf das gemacht hat in der Relegation, was sie gemacht haben, da hatten wir in der Halbzeit zum Beispiel Zeit für sehr viel deutliche Worte, da fielen sie uns auch ein, hier muss ich sagen, bin ich bin sprachlos.
0: Ja, es ist glaube ich in letzter Konsequenz immer eine Frage von Erwartungshaltung, zumal, so wie es halt auch begründet worden ist, dass das mit der sportlichen Bilanz begründet worden ist und ähm, es ist halt insofern schwierig, wenn du über 20 Spieler verlierst, einige Coaches verlierst, davon noch etliche ausgerechnet nach Köln, ähm, wo das in, Panther jetzt. Der Jugend dann
1: übrigens das gleiche, ne? In der Jugend wurde äh, ja. der komplette Trainerstab ja auch ausgetauscht nach letztem Jahr.
0: So ungefähr. Was? Ich weiß jetzt nicht, ob das an einem schwachen Jahr ist, aber die haben ja durchaus auch Probleme dieses Jahr und zumindest für Düsseldorfer Verhältnisse. Ähm, also ich tue mich damit auch insgesamt sehr schwer. Ich war sehr sehr überrascht, als ich das am Sonntag gelesen hatte weil ich, ich wie gesagt in letzter Konsequenz ist es ein Problem von Erwartungshaltung, meiner Meinung nach so. Und dass Düsseldorf große Probleme bekam, bekommen wird, war, denke ich, klar, dass sie in sechs von also gegen sechs der sieben Gegner vermutlich kaum eine Chance haben werden vor Saisonbeginn. Hatten, glaube ich, die meisten vermutet. In Kiel, ich meine, du hast das Spiel ja gemacht, hatten sie ein paar ganz gute Momente sich dann halt immer regelmäßig in den Fuß geschossen. Haben sie in Köln übrigens auch nochmal wiederholt, wo auch ein bisschen mehr drin gewesen wäre. Und jetzt am Wochenende immerhin bis Ende zweites Viertel sogar geführt, ähm, bevor dann Kiel noch gewonnen hat. Das war respektabel. Sie haben zum Teil auch gegen gute Mannschaften gescored, haben sich nicht abschießen lassen. Ähm, und ähm, hätten sich jetzt mit der Sommerpause wirklich in Ruhe auf die Relegation vorbereiten können. Und alles andere war, glaube ich, im Vorfeld vermessen. Und wie gesagt, Leitchen hat zwar in, in, in Dresden letztlich nicht den Einzug in den German Bowl geschafft, aber er hat da ja auch ein Programm gebaut. Ähm, wir wissen oder ich weiß zumindest nicht, was da im Hintergrund passiert ist. Sportlich, denke ich, Nikola kommen die Ergebnisse sind nicht überraschend. Wie gesagt, für mich haben sie sich in vielen Partien besser geschlagen, als ich das gedacht hätte. Ähm, aber jetzt steht man halt wieder mit einem neuen Trainer da und ähm, ja, schaut vermutlich sehr, sehr viel Amazon-Video in den nächsten Wochen. Oder zumindest dann in der Vorbereitung, weil diese Relegation zu vermeiden, halte ich für schwer möglich. Also eigentlich für ein Ding der Unmöglichkeit, so. Weiß ich nicht. 1%, anderthalb, 2%, weiß ich nicht. So. Das Klingt also, jetzt hart, aber
1: also. wenn, sie, wenn sie, sie haben das erste Spiel am 27.07. haben sie gegen Dresden. Wenn sie das verlieren, wissen sie, sie müssen 3 aus 4 gewinnen. Äh, und darunter ist halt zweimal Braunschweig. Das heißt, der Zug ist dann abgefahren. Selbst Dresden, ja. wird, selbst Dresden sehe ich nicht, ja. Also passiert nicht. Nee, äh, richtig. Und das Gute ist, am 28.07. gleich am nächsten Tag ist halt Rostock gegen, halt gegen MZorn. Das heißt, Düsseldorf-Rostock ist jetzt so nicht ganz um die Ecke, aber man weiß zumindest am Samstagabend, ob man sich Sonntagmorgen in das Auto setzen muss. Ja. Beziehungsweise ja. man kann jetzt schon zu 95 Prozent planen, zu diesem Spiel in Rostock dann hinzufahren.
0: Ja. Ja, und das ist halt, das ist halt, das ist halt schade. Wie gesagt, in Düsseldorf wäre, glaube ich, viel mehr möglich durch die, durch die Stadt, durch das Jugendprogramm, was eigentlich da ist, aber. Die kommen nicht auf die Beine und momentan, ich habe zugegeben, ich habe noch nichts von Elmshorn gesehen. Ich glaube nicht, dass es ein Blowout werden wird wie vor vor zwei Jahren gegen die Crocs. Ähm, aber das Team muss sich jetzt halt auch erst wieder finden und auch die Frage ist, wie geht die Mannschaft mit der mit der Entlassung von Leitchen um? So, das ist halt die Frage, wie so das beeinflusst halt auch immer eine Stimmung in einem Team und dann müssen wir jetzt einfach abwarten.
1: Ist klar, wenn jetzt irgendwelche Niederländer gekommen sind, weil mit Leiten ein niederländischer Headcoach, der zwar in Australien wohnt, aber ähm, halt trotzdem Niederländer gekommen ist, dann äh, ja könnte das natürlich die Stimmung ein bisschen drücken. Die äh, im die sonner die vor allen Dingen äh, mit äh, Running Back Carrie Dixon einen äh, überragenden Athleten haben, aber sonst auch ein Team haben, in dem, wenn man sich die Namen so anschaut, viele Namen auftauchen, die wir die letzten Jahre aus der GFL kennen, also wenn ich dir das so vorlese. Miguel Burg, Okan Güsel, Benjamin Mau, äh, Sebastian Kehre, George Spender, äh, Giovanni nonki Elder Tereku, Nassim Amrun, das sind alles Namen, Ja, die haben wir in den letzten Jahren in, in, bei den Huskies oder in Kiel gesehen. Levi Kruse, der äh, bei den World Games Nationalspieler war, äh, Robin Fench, Daniel Laporte, ähm, wen haben wir noch da in der Liste? Diego, ja. Armando Sanchez, also das ist schon, da ist schon Erfahrung auf dem Platz bei der den
0: Ja, aber allein die, allein die Namen sprechen schon für eine gewisse Erstliga-Qualität. Und, und der, der, der Coachestaff, der,
1: der Coach Jörn Mayer, Andreas Nommensen, Ivo Kolbe, Stefan Mau, Joe Roman, Patrick Zimmer, Fabian Adler, Matthias Ude, Philipp Schulz, Sören Hauf, also äh, da ist entweder GFL-Erfahrung auf dem Platz und sehr viel Erfahrung neben dem Platz äh, ja. auch im Coaching-Staff. Ja,
0: und das spricht, dass es eine schwere Aufgabe werden wird für Düsseldorf.
1: Von daher, da kommt ein knackiges Paket. Wobei es noch Lübeck und Rostock, alle beide noch selber in der Hand haben, da an Ameshorn vorbeizuziehen, wenn man sie halt äh, schlägt. So, das also zu Düsseldorf gegen Kiel. Wir bleiben erstmal im Norden. Das große Thema im Süden machen wir dann im zweiten Teil auf. Mhm. Ähm, wir hatten ein paar andere Spiele, also Düsseldorf wissen wir jetzt äh, 0 zu 18 Punkte, Kiel nach dem Spieltag 5 zu 9. Ein weiteres Ding, das nach dem Spieltag jetzt 5 zu 9 ist, also arbeiten wir uns von unten nach oben, weil oben war eh spielfrei. Äh, die Potsdam Potsdameräusche, die Dresden Monarchs zu Gast hatten im äh, Luftschiff Ofen, wie ich ihn seit Samstag nennen will, und nicht Luftschiff Hafen. Äh, auch da Schatten doch eher rar gesehen in diesem Stadion, außer auf der Haupttribüne, aber alle anderen ähm, wurden ordentlich durchgebraten. Ähm, es zischt heute noch, wenn ich in einen etwas kühleren Raum gehe. Ähm, die Potsdam Royals hatten die Dresden Monarchs also zu Gast. Und ich muss sagen, von den Dresdnern, die dich die Wochen davor so begeistert hatten, war nicht mehr so viel zu sehen. Die Potsdamer hatten das im ersten Quarter, fand ich, sogar relativ gut im Griff. Und dann verletzt sich bei einem Punt Return Kevin Lucas, der, äh, der amerikanische Visier, beziehungsweise bei einem Punt Return. Also der, der Punt kommt... Kevin Lukas macht ihn, es wird zu früh abgepfiffen, das heißt, was ab da passiert, ist eh egal, trotzdem reicht es noch, dass ein Dresdner ihn halt abräumt und, ihn am Knöchel ver und äh, sich Kevin Lukas am Knöchel verletzt. Äh, ärgerlich für Potsdam, weil dann absolut nichts mehr zusammenlief und Dresden Cruz am Ende zu einem 33-13-Sieg äh, durch 24 Punkte im zweiten Quarter, weil die Potsdamer da komplett neben der Spur war nach der Verletzung und am Ende denkt man sich halt, ja, wie so oft bei Potsdam, da wäre vielleicht mehr drin gewesen, aber das zieht sich irgendwie durch die ganze Saison.
0: Ja, so so klingt so klingt's Und ich meine, du hattest wettertechnisch dieses Wochenende das ganz große losgezogen.
1: Also ich und glaube, wenn ich, viele... ja, wenn, ich, wenn ich die Schattentemperaturen beider Spieler addiere, bin ich über 70. Ja. ja.
0: So fühlt es ähm, sich auch an. Äh, das war schon heftig. Und wie gesagt, bei, bei den Potsdamern, die haben eigentlich echt guten mitgehalten haben ja eine Zeit lang geführt in dem Spiel gegen Dresden. Ähm die eigentlich wirklich, also ich lobe jede Woche Dresden so, aber ich finde die halt, ist ein unglaublich stabiles Team ja. ähm, und die haben es sehr, sehr gut gemacht bei Potsdam. Das war natürlich eine enorme Schwächung mit Lukas, der dann weg war, der ja auch schon ein paar sehr, sehr gute Spiele gemacht hat. Ähm,
1: Letzte Woche die Dinge, wie sie bei der Liga, ne? 14 Catches und 100 und ein paar yards
0: Ja, also der weiß schon, was er auf dem Platz tut und ähm, ich denke, Potsdam braucht diese Pause, um gesund zu werden. Vielleicht noch mal aus anderen europäischen Ligen nachzulegen, das weiß ich jetzt nicht, könnte ich mir aber vorstellen, weil sie ja auch einige Leute verloren hatten im Vorfeld der Saison. Und wie gesagt, und dann werden sie mit Sicherheit nochmal in, in den playoff kampf eingreifen und dann werden sie schon auch ein unangenehmes Team, wenn sie auf vier irgendwie rauskommen sollten. Plätze eins bis drei sehe ich jetzt persönlich nicht. Dafür machen Braunschweig, Dresden und Hildesheim einen zu stabilen Eindruck, zumal sie gegen die drei jetzt halt auch schon alle mindestens ein Spiel verloren haben. Ähm, aber es ist, äh, wie gesagt, auf der einen Seite Dresden, die halt unglaublich stabil wirken und die meiner Meinung nach auch immer noch, noch Nordmeister werden können. so Das war jetzt ein absoluter Pflichtsieg gegen ein gutes Team und ähm, ich bin bei denen sehr, sehr gespannt, was da noch in der Rückrunde geht.
1: Die Potsdamer, wo man sagen könnte, ist jetzt nicht so viel passiert. Man hat zweimal gegen Braunschweig verloren. Das wird anderen auch passieren. Man hat gegen Hildesheim verloren. Das passt, das passiert anderen auch. Man hat gegen Dresden verloren und sah dabei gar nicht mal so schlecht aus. Ja, und in Braunschweig war es ja okay und gegen Hildesheim ja. war es ja eigentlich auch okay. Dafür, dass man eigentlich ja. keine, keine, keine Offense hatte gegen Israel Schutort ja relativ lange mitgegangen. Man hat man hat die rabbits geschlagen, man hat noch einen Rückspiel gegen die rabbits man hat zweimal noch die Kölner vor der Brust, darunter übrigens das erste Spiel gleich am Ende der Sommerpause, der 27.7., da hat man Köln zu Gast zu Hause, das ist, das ist wie ein vorgezahltes Playerspiel für Potsdam, das muss man gewinnen, wenn man ja. wenn man noch Ansprüche haben will, da oben mitzumischen, aber ansonsten, also Platz 4 ist keinesfalls außer Reichweite, auch wenn dieser verlorene Punkt gegen Kiel ärgerlich ist, schlägt man Berlin nochmal und Kölner zweimal, sollte das eigentlich zum Playoff-Einzug reichen. Also oh. naja, ja. Ähm, aber man muss halt wirklich Konstanz reinbringen und schauen, was mit Kevin Lucas ist, ob der, ob der dann zum Rückrunden beginnt. Dann wieder fit ist, hat ja, hat ja vier Wochen, um das Ganze auszukurieren. Dann äh, ja, ja. In, in einem Duell um Platz 4 die Rebels gegen die Cologne Crocodiles, die Rebels in Köln, die Kölner mit neuem Quarterback, Jared Evans und die Berliner mit 27 Punkten macht 27 zu 0 und macht ein Berliner Team, das. Äh, weiterhin fleißig Punkte sammelt im Kampf um die Playoffs. Und wenn man sich das anschaut, auch die Berliner haben jetzt drei Spiele verloren. Eins gegen Potsdam, eins gegen Hildesheim, wo man zur Halbzeit geführt hat, eins gegen Braunschweig, wo man zur Halbzeit geführt hat.
0: Ja. Ähm,
1: man hat noch nicht gegen Dresden gespielt. Das heißt, unter Umständen könnte der Kampf auch nochmal interessant sein. Und jetzt hat man halt Big Points in Köln geholt. Genau,
0: wichtiger Sieg. Die Defense hat ähm, endlich mal performt, so wie sich das... Ähm, Kim Kutschi und seine seine entsprechend wünscht, ähm, war ja bis jetzt tatsächlich ein bisschen auf der auf der schwächeren Seite, zumindest für zu Verhältnis in den letzten Jahren. Hier ähm, hat man angemerkt, dass die A mit Verletzungen zu kämpfen und Ist jetzt der der dritte Quarterback ähm, entsprechend agiert nach nach Weinreich und und Miller ähm, beziehungsweise ähm, Tobias Januszczyk hat ja auch schon äh, Snaps gesehen. Das heißt, es ist Quarterback Nummer 4. Ähm, und das, das merkst du in der Offense an. Und dann der Auswahl von Kobo Goodwin haben wir letzte, vorletzte Woche groß und breit darüber gesprochen, ähm, dass das natürlich ein enormer Schlag ins Kontor war. Insofern, sag ich mal, gutes, ganz gutes Timing von den Rebels jetzt das Spiel in Köln. Ähm, Crocs haben sich gewehrt, aber ähm, Berlin hat das dann recht souverän runtergespielt. Ähm, auswärts zu Null gewonnen, eine weite Tour von Berlin aus. und daher ein gutes Zeichen für die Rebels, die sich damit im Playoff-Kampf zurückgemeldet haben.
1: Okay, das also zur GFL Nord. Braunschweig und Hildesheim hatten spielfrei, haben ja letzte Woche gegeneinander gespielt. Äh, wenn wir in die GFL 2 Nord schauen, übrigens Christian Set wochenende Deluxe. Ähm, also Es gab vier Spiele, und in drei davon hat sich das Team durchgesetzt, das in der Tabelle, in der Tabelle schlechter da stand. Ähm, also die m Fighting Pirates haben die Huskies geschlagen, 35-7. Das war so das Einzige, was so wirklich nach Plan lief. Ähm, Rostock mit äh, ja, einer weiteren Niederlage gegen die Lübeck-Kugas äh, hat weiterhin noch alles selbst in der Hand, muss halt jetzt M-Zone zweimal schlagen. Äh, Rostock allerdings in dem Spiel... Mit, äh, ich glaube, sechs verlorenen Fumbles. Und das ist ein bisschen vielleicht für, für Ansprüche ein bisschen zu hoch, oder?
0: Ja, so nee, gewinnst fünf, du auch fünf, gegen.
1: Fünf Fumbles, vier verloren und eine Interception. So, also fünf, fünf Turnover.
0: Weil, ob du halt Fumbles verlierst, ist halt, wie wir halt wissen, reine Glückssache. Also, das ist halt. Da, da gibt es eindeutig Statistiken zu, zumindest in der NFL, dass das da mehr oder weniger eine komplette 50-50-Verteilung ist. Ähm, ja, Olaf Norfig wird eine schöne Flasche geköpft haben als er das gelesen hat Lübeck dieses Jahr deutlich stabiler als in der letzten Saison da haben sie ja noch bis zwei, drei Spieltage vor Schluss oder sogar bis ein Spieltag vor Schluss um Klassenhalt gekämpft und äh, für Rostock ist es enttäuschend ähm, das ist schon eine Niederlage, die dich zurückwirft ähm, ich, man muss jetzt halt Elmshorn entsprechend zweimal schlagen ähm, was dann auch natürlich bedeuten würde, dass sie den direkten Vergleich haben, klar, aber das ist schon eine schwere Nummer und äh, deswegen, das ist schon ein Spiel, was, glaube ich, einen recht großen Einfluss auf den auf den Rest der Saison hat. In, in, also ich meine, bei Rostock muss man halt sagen, die sind also, letztes Jahr aufgestiegen, haben eine tolle Saison gespielt, die spielen, glaube ich, eher über den eigenen Verhältnissen und sind auch eher ambitioniert, ähm, aber die müssen dieses Jahr noch nicht aufsteigen so. und Elmshorn hat das Ziel klipp und klar und wie gesagt, für die Cougars, ist eine, eine super Geschichte, also die können sich schön im Tabellenmittelfeld, oberen Tabellenmittelfeld einreihen. Haben wir auch schon mal erste Liga gespielt. Von daher, ähm, ja, eine gute Geschichte.
1: Die solingen Paladins fahren zu den Langfeld Longhorns und anscheinend mit dem letzten Aufgebot viele Verletzte auf Seiten mhm. der Solinger. Und das Ganze endet in einer Niederlage 16 zu 44. Ja, Solingen, Köln, beide, ich weiß nicht, ob das an der Luft da liegt, dass sie alle so viele Verletzten haben, aber auf jeden Fall Solingen, in Langenfeld, ein chancenlos, ein typisches Team, das die Sommerpause jetzt wirklich gebrauchen hat.
0: Ja, für Langfeld ein enorm wichtiger Sieg unten. Ähm, Nach dem Fauxpas letzte damit, Woche. Genau. Und, Und? Solingen wird, glaube ich, nicht mehr in Abstiegsgefahr kommen, aber kann jetzt auch nicht die Rolle spielen, dass man Richtung GfL1 genau. Trotzdem, wie gesagt, auch die sind, glaube ich, vorletztes oder vorletztes Jahr aufgestiegen, haben sich wunderbar stabilisiert in der Liga. Es äh, zeigt halt schon, dass es enorm hilft, wenn du es im ersten Jahr irgendwie drin bleibst, das hilft dann schon deiner Organisation sehr. Ähm, so ist es für Aufsteiger 3-Gemein immer noch relativ schwierig.
1: Die Einzigen, die sich jetzt ein bisschen aufpassen müssen, sind die Huskies, die sind jetzt Sechster mit sechs zu zwölf Punkten. Äh, vier der sechs Niederlagen mit kombinierten sechs Punkten, also dreimal mit 1 und einmal mit drei. das ist natürlich ärgerlich. Äh, aber lässt sich jetzt nicht ändern. Die gute Nachricht für Hamburg ist, Trostorf hat das Köln-Duell gegen Hannover gewonnen. Damit bleiben, sind jetzt beide bei einem Sieg und nicht Trostorf auf 0 und Hannover auf zwei Siege, weil in der GFA 2 Nord steigen ja zwei ab. Ja. Ähm, damit jetzt Trostorf 2,14, Hannover 2,16. Das heißt für Hamburg, äh, man könnte sich wahrscheinlich sogar da ein Fauxpas leisten. Solange man den anderen schlägt, äh, läuft alles noch nach Plan und man sollte souverän den Klassenheit schaffen. Nichtsdestotrotz für Hamburg trotzdem ärgerlich und für Trostdorf ein kleines Lebenszeichen.
0: Ein kleines Lebenszeichen. Es gibt das Gerücht, dass Hamburg und die Munich Cowboys in der Sommerpause ein Testspiel miteinander vereinbaren, dass zumindest einer dann mal ein knappes Spiel gewinnt. Ähm, ja, also normalerweise sehe ich nicht, dass Hamburg da unten reinrutscht. Aber du musst natürlich am Ende die, die Siege holen, so banal wie das auch klingt. Und wenn du dir halt auch siehst, wie, wie Hamburg die Spiele verloren hat, das ist schon echt heftig. Aber insgesamt ist es, glaube ich, ein gutes Zeichen, dass sie sich stabilisiert haben. könnten in der Tabelle auch durchaus zwei, drei Plätze weiter oben stehen. Aber das ist noch eine sehr junge Mannschaft und die sind schon stabiler als viele andere Gf erstliga absteiger die noch deutlich größere Probleme hatten.
1: Okay, gut. Dann war es das zum Norden. Kurze Pause, dann reden wir über den Süden. Bis gleich. First and ten, around the league. Teil 2 bei den Sofa Quarterbacks zur GFL. Nikola Martin, Christian Schimmel immer noch im Gespräch zu dem, was in der GFL so passiert ist. Und äh, es ist ja alles eine Sache des Gleichgewichts im Universum, Christian. Und nachdem man, im nachdem man im Norden einen Headcoach entlassen hatte, konnte man im Süden natürlich tatenlos zuschauen, und unvorrichteter Dinge weiterhin so tun, als wäre nichts gewesen. Ich meine, Marburg hat sich vom Headcoach getrennt, aber das ist schon ein paar Wochen her. Da, da wollte man dem Norden nicht den Glanz im Scheinwerferlicht überlassen. Und deshalb hat sich Allgäu gedacht, komm, hat wir letztes Jahr gemacht. Hat, damit machen wir leider nochmal Sommerpause. Neuer Trainer, Jeff Skurren ist nicht mehr Headcoach. Der Allgäu Komets nach der Niederlage gegen Frankfurt Universe. Äh, wie letztes Jahr auch irgendwann Stan weil nicht mehr Headcoach der Allgäu comets war nach der Niederlage gegen Frankfurt Universe. Interims Headcoach, wie schon letztes Jahr wird äh, Hesham Ralifa. Ähm, ja, und wir schauen auf Allgäu und haben jetzt also den, wenn man Interims Headcoach natürlich dazu rechnet, also den Hesham, den, den fünften Headcoach in 18 Monaten, das ist. Nicht nur im Football ein bisschen viel.
0: Nee, das ist, das ist ein Problem. Und zumal halt jetzt ähm, äh, zum, zum jetzt der, der, der aktuelle ehemalige Headcoach, der Jeff Gordon für einen komplett anderen Football gestanden hat als, als Bedwell. Der wollte laufen, Bedwell wollte werfen. Ähm, geklappt hat es zumindest bei Bedwell in der Offense ein bisschen besser. Dafür hat die Defense diese Saison eigentlich schon immer relativ oder ziemlich hart gespielt, ziemlich gut gespielt, aber äh, es, es hat dann halt mit Siegen selten gereicht. Und ähm, ja, es gab jetzt auch schon dann ein paar Gründe, warum man ihn dann, äh, warum man jetzt nicht mehr mit ihm weitergearbeitet hat, aber die Tabelle Nikola ist da für mich schon ein wesentlicher Grund, weil die Comets sind schon immer noch in aktueller und akuter Abstiegsgefahr.
1: Ja, zusammen mit den Ingolstadt-Dukes battelt man sich da. Um, um Platz 7 und 8 in 10 in Tagen, ähm, am 13. Der, der, des Abstiegs, vielleicht Endspiel zwischen beiden. Das Hinspiel hat Kempten knapp gewonnen, wo Ingolstadt viele Punkte hat liegen lassen durch verschossene Kicks und äh, nicht, erfolg, nicht erfolgreiche Two-Point-Conversions. Ähm, das Rückspiel steht dann an in Ingolstadt und der Rest ist schon ein bisschen weg. Ne? München 5, Kirchdorf 5. Äh, da geht's nicht nur um die Punkte, da geht es auch um direkten Vergleich, weil Zeit halt so eng ist. Und äh, Meinst du, bei den Comics auch sowas wie Panikbutton dabei?
0: Ja, ja, glaube ich schon, weil irgendwie also ich habe mit allen, mit denen ich außerhalb von Frankfurt und Hadel vor der Saison gesprochen habe, und das waren nicht alle Mannschaften im Süden, habe ich so gehört, ja Platz 3 ist eigentlich möglich. Jetzt bin ich Geisteswissenschaftler, Nicola, aber das, was ich in der Sozialwissenschaft an alles,
1: was über 3 ist, zwischen 2 und 4 ist, überfordert dich numerisch, ist schon klar. Na,
0: das geht ja schon noch, also einstellig, einstellig, alle einstellig ist schon immer noch okay und anhand der, so <lacht> der Fähigkeiten, die ich in der sozialwissenschaftlichen Statistik an der Universität Marburg übrigens gelernt habe, was auch immer das auch sagt, ist das nicht alle Dritter werden können, das sind vermutlich maximal einer. Und ähm, da gibt es ein paar Teams, die sich deutlich mehr ausgerechnet haben und speziell Ingolstadt und Allgäu-Nikola. Das waren ja die beiden Mannschaften, die mit enorm viel Ambition auch gestartet sind und die ja auch, was, vor allen Dingen was Ingolstadt betrifft, ja auch letztes Jahr weit hinter den eigenen Erwartungen gespielt haben.
1: Ja, ja, klar. Und, äh... und, und,
0: und, dann, und dann und dann stehst du halt unten drin und musst halt erstmal gucken, wie du rauskommst, zumal du dieses Jahr im Süden keine Trümmertruppe hast, wo du sagst, da gewinnst du halt zweimal 30-0 sondern du hast halt mit, 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 mit Ingolstadt mit Kirchdorf in München glaube ich eigentlich nicht, dass die da noch reinrutschen. Und mit Allgäu vier sehr respektable Programme ähm ja also dürfte dürfte interessant werden wie sich das da unten entwickelt wie gesagt bei Hescham und Kalifa glaube ich halt, dass er halt die Mannschaft hinter sich hat denn die haben unter ihm sehr hart gespielt und sind ja letztes Jahr noch Dritter geworden
1: ja also für Ingolstadt wie man die Nachricht dann in Ingolstadt aufgenommen hat ähm auf der anderen Seite, man weiß ja jetzt auch, was kommt, ne? Also, ich meine, man, weiß, ja. man weiß ja, was Hescham letztes Jahr gemacht hat. Ähm, ja. Von daher, also, als, als Hescham übernommen hat, haben, sind ja, haben die ja plötzlich, sind ja plötzlich gelaufen wie die Weltmeister. Ähm,
0: gut, das also haben sie in der halt auch versucht. Das hat halt nicht geklappt.
1: Das hat nicht geklappt. Die Frage ist, kann, kann Hescham einen, einen entscheidenden Hebel drehen, dass das dass, dass besser funktioniert? Also, die Comets verloren gegen die Frankfurt Universe, die Ingolstadt Dukes das ist dann quasi Chronistenpflicht, verlieren gegen die Schwäbische Unicorns mit 0 zu 51. Ich möchte nur ein paar statistische Werte herausheben. Jadrian Clark, der ja eine Halbzeit gespielt hat, bringt von den 13 geworfenen Pässen 8 an den Mann, 5 dafür, für Touchdowns. Tyler Rutenbeck, von den 8 Pässen, die Jadrian Clark gefangen, geworfen hat, fängt da fünf vier davon in der äh, zum Touchdown. Das ist schon nicht schlecht. Dann machen die die Haller noch mal zu, zur Eröffnung der zweiten Halbzeit. Das ist schon 37 0 stand 100 Yards Kickoff return Das war dann das 44-0. Und äh, auf Seiten der Ingolstädter, das finde ich krass, die Statistik, 7 von 35, Corey Benedetto, 7 von 35. 20% Completion bei 35 geworfenen Pässen für 75 Yards und 2 Picks. Das ist äh, nicht so gut. Ja,
0: halt es ist halt einfach überragend, was da in Halb passiert und wenn man sich die beiden Tabellenkonstellationen oder die beiden Spots in der Tabelle anschaut, darf man das Ergebnis halt auch nicht überraschen. Naja, sollte man genau. nicht zu viel draus machen.
1: Wie gesagt, für Ingo startet das nächste, das nächste wichtige Spiel nach, einer, nach der By Week äh, am 13. Juli zu Hause um 18.30 Uhr gegen die Allgäu-Comets. Dann hatten wir im Süden noch das äh, bayerische Duell zwischen den Kirchdorfer Wildcats und den Munich Cowboys. Die Kirchdorfer, die ja in Marburg knapp verloren haben, die gegen Stuttgart knapp verloren haben, Christian. Äh, das heißt, die vielleicht sogar ein Tick besser sind, als es der Rekord von, also von 3 zu 11 Punkten vor dem Spiel ausgesagt hat. Und die im Hinspiel unentschieden gegen die Münchner gespielt haben und dieses Mal auch fast unentschieden gespielt haben, außer dass sie diesmal mit einem, einem Punkt gewonnen haben, jetzt 5 zu 11 Punkte haben. A, äh, damit Allgäu bei 2 zu 10 und Ingolstadt bei 0 und 14 erstmal ein bisschen hinter sich lassen und B, sogar an München vorbeispringen, die auch bei 5 und 11 stehen mit dem gewonnenen direkten Vergleich für Kirchdorf. Also eine positive Note vor der Sommerpause.
0: Ja, wir haben ja schon irgendwie die letzten Wochen gesagt, dass wir Kirchdorf irgendwie viel besser halten als den Tabellenstand. Und jetzt haben sie halt ohne Ruiz gegen München gewonnen, was halt ein absoluter Nailbiter war. München hat auch da wieder mehrere Chancen, die Partie zu gewinnen. Sie werden es vermutlich nicht mehr hören können. Jetzt zwei Wochen in Serie durch einen, durch die Fähigkeit, den Extra, äh, den, den nicht, nicht zu blocken, verloren. Ich meine, der gegen Stuttgart ging zwar vorbei, aber auch da war viel, 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 viel Druck auf dem Kick. Und gegen gegen Kirchdorf hat halt die Defense dann direkt äh, die Tür zugehauen. Ja, für die München ein extrem bitterer extrem bitteren Lauf. Bei Kirchdorf muss man jetzt mal abwarten. Das klingt so, als wenn Ruiz längerfristig raus wäre. Der Quarterback in Day muss bringt, zurück nicht starten. Immerhin ist es die Sommerpause, Nicola. Ähm, das ist vielleicht die einzig gute Nachricht dann für die, für die Wildcats. Und da ein enorm wichtiger Sieg, um sich zumindest mal ein bisschen Luft im Abstiegskampf zu verschaffen.
1: Die Kirchdorfer, die in der Rückrunde vier Heimspiele und zwei Auswärtsspiele haben und wenn man weiß, wie gern Teams nach Kirchdorf fahren, auch ein gutes Zeichen.
0: Ja, das ist die, die schönste Tour, landschaftlich gesehen für die meisten GFL-Teams, aber bis man da halt erstmal ist, <lacht> dauert.
1: Ein bisschen. Vor allen Dingen so aus dem hessischen.
0: GFL Radio, Internet und TV empfiehlt das Flugzeug. Es sind dann zwar vielleicht 30 Flugzeuge, die man anmieten muss, aber hey. Genau. Kein
1: Also ja, so groß ist es, weil der der Flughafen, also der Flugplatz von Kirchdorf ist direkt neben dem Stadion. Aber wie gesagt, in der Größe etwas beschränkt. Der der, der, der 319er kann da halt nicht landen. Das nee. ist halt das Problem. So, dann kommen wir zum Verfolgerduell. Zwischen Marburg und Stuttgart. Äh, Stuttgart-Marburg nach dem ersten Viertel, 14.7. Nach dem ersten Viertel hatten wir auch die klassische Jacob Sullivan-Interception. Also lief alles nach Plan, dachten die Stuttgarter und vielleicht irgendwo im Hinterkopf auch die Marburger. ja, ähm, Und äh, irgendwann hat äh, Marburg bei Stuttgart einfach mal eine Wand aufgebaut und die Bremse reingehaut und hat selber für die eigene Offense das große, ganz große Gaspedal gefunden. Und das Ding geht 52:14 14 aus. Wir fahren dahin, erwarten ein spannendes Spiel und unsere Hoffnungen auf ein spannendes Spiel schmolzen dahin wie alles in diesem Stadion an diesem Tag. Weil also wenn es in Potsdam warm war, das war nix verglichen mit Marburg. Äh, mhm. Also ähm, nur so klein, die kleine Geschichte am Rande, also alles in Marburg ist in der Sonne, also was Spielerisch ja. betrifft. Das Spielfeld, die Marburger Teamzone, die erst äh, am Frühabend in den Schatten getaucht wird und natürlich auch die gegnerische Teamzone, das steht alles in der Sonne. Wir hatten das Glück, wir saßen im Schatten auf der Tribüne in diesen kleinen Büros. Wir hatten Fenster auf vorne und hinten, damit so ein kleiner Luftzug durchgeht. Wir hatten Wasserflaschen, die aus einem Kühlschrank, äh, aus einem Kühlwagen kamen, Temperatur also 3-4 Grad nach einer Stunde ungenießbar bei Suppentemperatur und das, obwohl wir im Schatten waren. Also einfach perverse Bedingungen in Marburg. Äh, Im Schatten äh, 36, 37, 38 Grad, so das Level. Das heißt, in der Sonne wahrscheinlich eher 45 bis 50. Äh, Riesenrespekt an alle, die das durchgehalten haben. Christian hat als Kameramann dann bei, den, dann bei den Interviews Probleme, haben wir im Nachhinein gesehen, als wir die Bilder ausgewertet hatten mit der, mit der Hitze. Es war pervers, Christian.
0: Habe ich so gewackelt, ja?
1: Ja. Aber es ist kein Vorwurf. Das hätte ich wahrscheinlich auch. Äh,
0: ich war komplett durch. Also <lacht> ja, es ist, ich war komplett fertig. Weil, ähm... Also, wir haben ja nur drin gesessen und kommentiert. Ähm, aber es ist, ähm, Es ist schon heftig gewesen. Und, äh... Von der, sorry an der Stelle. Ähm, aber, äh, äh, großen Respekt an die Spieler und an die Coaches erstmal, weil das ist einfach, also in Marburg steht halt auch die Luft. Der Windzug hat mich schon ein bisschen überrascht, auch der ist nicht, nicht regulär da. Von daher, dass es dann in so einem Blowout endet, der es dann am Ende war, war dann schon überraschend. Also die Offense von den Mercenaries haben, hat gemacht, was sie wollen. Kein einziger Punt in dem Spiel, ein Turnover und ein Field Goal. der Rest waren Touchdowns. Ähm, wenige Third Downs, ähm, ich glaube schon irgendwie zur Pause über 200 Yards an Offense. Ähm, das war schon eine starke Leistung der, der, der Offense. Stuttgart hat da meiner Meinung nach, vor allen Dingen, wenn man sich das Hinspiel anschaut, defensiv echt underperformed. Und auf der anderen Seite war ich überrascht. Also Eubank hatte nicht sein bestes Spiel, hatte aber auch viel mehr Druck von Marburg, als ich erwartet hatte, die halt sehr, sehr gut rotiert haben in der Defensive Line. Das war, glaube ich, ganz clever. Und dann ist das Spiel halt relativ schnell ähm, ja, out of hand, wie der Amerikaner sagt, das war dann weg. Was mich ein bisschen gewundert hat, Nikola, war, dass die einfach relativ wenige Shots gegen die Cornerbacks 1 gegen 1 genommen haben. So, Ich glaube, zwei tiefe Pässe oder so, einer überroffen, einer war vollständig. Aber so wirklich versucht hat das Stuttgart auf jeden Fall nicht.
1: Nee, also ähm, das war tatsächlich überraschend. Ich habe gerade die Statistiken bekommen vom Spiel und versuche sie... Also, ich, und, sobald sie fertig runtergeladen sind, kann ich sie auch mit dir teilen. Ne, ähm, also, das war eine überragende Leistung von Jacob Sullivan und äh, das war nicht so... Ja, wie soll ich sagen? Das war... Ähm, also, das erinnerte mich so ein bisschen an den Michael Eubank vom letzten Jahr... Gegen München. Ja, irgendwie hatte ich das Gefühl, zwischendurch, ja. der, hatte, der hatte die Übersicht ein bisschen verloren. Was ja bisher ähm, äh, so viel besser war dieses Jahr als die, als die Jahre davor. Äh, von daher, ja, ein bisschen enttäuschend das Ganze. Direkter Vergleich geht damit natürlich nach Marburg, klar. Ähm, und. Achso, die, die Statistiken, die man mir geschickt hat, die funktionieren nicht. Warum auch immer. Das PDF ist kaputt. Gut, dann, äh, dann halt nicht. <lacht> ähm, also der direkte Vergleich ist jetzt pro Marburg. Ja, die Frage ist halt, was man, also das ist halt gut dann für, fürs eine Gefühl, es wird wahrscheinlich sportlich nicht den riesen Unterschied machen für Marburg und für Stuttgart. Ob man jetzt nach Braunschweig, Hildesheim oder Dresden fährt, wenn es Braunschweig oder Hildesheim ist, dann ist es tatsächlich nur ähm, äh, das Autobahnkreuz in Salzgitter, wo man dann halt gerade ausfährt oder rechts abbiegt. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass es bei, bei Stuttgart oder, oder Marburg Matchup technisch ein Team gibt, das vielleicht hier oder da besser passt. Von daher, ja, für, für Stuttgart ärgerlich, aber ansonsten ähm, auf dem Weg in die Playoffs hat man weiterhin, wenn man diese erreichen will, alle, alle Trümpfe selbst in der Hand. Die Stuttgarter, die ja, so, die, ja noch mal, die noch zweimal gegen Allgäu spielt zum Beispiel, die das Rückspiel gegen München haben, ähm, da, da gibt es also für, die, für die Stuttgarter gibt's noch einige Punkte zu holen. Ne?
0: Das stimmt. Und wie gesagt, man muss auch nicht immer bei diesen subtropischen Temperaturen antreten. Das hilft dann vermutlich auch.
1: Was aber natürlich ist, ist, dass die Stuttgarter fünf Heimspiele in der ersten Saisonhefte haben und dementsprechend in der zweiten Saisonhefte fünf, fünf Auswärtsspiele haben werden. Ja.
0: Ähm, das das auf jeden Fall. Und das ist da eine Geschichte, die dann für die Scorpions auch wichtig werden wird. Trotzdem ist es eines der Most Improved Teams in der Liga, aber das war schon eine sehr, sehr deutliche Geschichte und Marburg ist auf jeden Fall eines der Teams, von denen man klar sagen kann, die sind über den Saisonverlauf deutlich besser geworden und haben sich enorm gesteigert.
1: Also, ähm, so viel zu Marburg gegen Stuttgart. Das äh, wir haben wir auch alles besprochen in der GFL Süd, ja, haben wir. Ähm, weil, mhm. äh, ja, haben alle gespielt, soweit klar. Also Schemeschan und Frankfurt haben spielfrei. Allgäu empfängt. in ingolstadt empfängt Allgäu am 13.7., München, die Stuttgarter am 13.7. und Kirchdorf die Marburg am 20.7. Wir schauen in die GFL 2 Süd und äh, stellen fest, äh, sowohl Saarland, die nach Darmstadt mussten, als Ravensburg, die nach Gießen mussten, haben trotz dieser etwas wärmeren Temperaturen, nichts anbrennen lassen, zumindest nicht auf dem Platz. 49-0 gewinnt Saarland in Darmstadt und 47-0 gewinnt Ravensburg in Gießen. Und in, also für Gießen könnte übrigens dann schon ähm, fast schon äh, am 13. der Ofen aus sein, weil am 13. empfängt man Biberach, während Straubing in Wiesbaden spielt, punktet, punktet Straubing und verliert Gießen. Brauchen sie Snooker.
0: Gut, aber also machen wir uns nichts vor, die Wahrscheinlichkeit ist ohnehin gering. Also, nichts gegen Gießen so, aber ja.
1: Aber, nee, Ravensburg hat sich ja die letzten Jahre gerne mal in Gießen hingelegt, deshalb, ähm, aber dieses Jahr davon keine Spur, 27, nur nach dem ersten Chor da haben wir direkt so klare Felder ja. also. Biberach Schick Wiesbaden, Biberach, ähm, damit äh, ja weiterhin auf Kurs Biberach 8 zu 2 Punkte jetzt äh, werden also mit dem Aufstieg auch nichts zu, äh, mit dem Abstieg auch nichts zu tun haben haben es theoretisch in Sachen Aufstieg immer noch selber in der Hand und für Wiesbaden und Darmstadt für die beiden Hessen da im, äh, die nicht aus, also die nicht aus Gießen kommen für die beiden Hessen aus dem Rhein-Main-Gebiet äh, ja ähm, die brauchen sich wahrscheinlich keinen Kopf machen die können höchstwahrscheinlich die Rückrunde nutzen und schon anfangen für 2020 zu planen,
0: ne? Was ja durchaus positiv ist. Ja, also gerade Wiesbaden freut sich, glaube ich, dass, dass sie da eine etwas entspanntere Saison spielen können.
1: Ja, ähm, das äh, definitiv. Also Wiesbaden, wo jetzt der Fokus natürlich auch auf die Jugend-Playoffs liegen wird. Man hat ja die eine Division wieder ungeschlagen gewonnen und äh, ja, da geht's dann halt weiter. Jetzt äh, wäre normalerweise jetzt der Break angesagt, Christian, zu unserem Picking Against the Spread. Das Problem ist ja, wir haben ja keine Spiele. Was machen wir jetzt?
0: Keine Ahnung, schlafen, ausspannen, massenweise Tape schauen, um die zweite Saisonhälfte zu bevorzugen, sich in die äh, College-Vorschauen einlesen. Das sind jetzt auch nur noch ein paar Wochen. Keine Ahnung, also ich finde da schon ein paar Möglichkeiten. Also äh, genau. Obwohl ich jetzt auch tatsächlich so, also generell relative Sommerpause habe. Das Schöne ist, ich werde die Zuschauer, die Zuhörer bei Sportrad 360 nicht mehr mit meiner U15 nerven, weil ähm, also wir haben jetzt den Saisonwechsel. Das heißt, ab dem 1.7. ist es jetzt eine U17. Ähm, ja, also also das ich heißt kann für jetzt mich nerven sagen, mit U17. genau schön, dass du das so 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 so, so schnell erkannt hast. Das freut mich. Sprich trotz der Wärme für eine gute Auffassungsgabe. Ähm, ja, das
1: ist der Wissenschaftler in mir. Siehst du, von 15 auf 17 ist zum Beispiel für mich kein Problem.
0: Äh, der Geisteswissenschaftler tut sich da allgemein ein bisschen schwerer. Ich musste lange mit mir Gespräche führen, ob das auch funktioniert. Aber nee, ich bin über die Pause echt gerade dankbar. Und ähm, wir werden schon genügend Sachen finden, um, sie, um uns zu beschäftigen. Also ich, vielleicht finde ich tatsächlich die Chance mal, also ein bisschen, mich, mich noch ein bisschen mehr in College einzulesen und ein bisschen, bisschen Tape zu schauen. So. Das bleibt halt nicht aus. Aber ansonsten darf es dann auch mal ein paar Wochen ruhiger sein.
1: Genau, also die Sofa-Quarterbacks machen jetzt Pause. Wir müssen mal gucken, ob wir dann quasi eine Preview aufnehmen vor dem Spieltag am 27. 28. 7. der äh, uns dann folgende Spiele im Angebot anbietet. Braunschweig gegen Berlin, da muss ich noch entscheiden. Und am 27.08. der Spielplan von Eintracht Braunschweig ist zwar raus, das besagte Wochenende. Allerdings noch nicht terminiert und, Bra und Eintracht hat er in dem Wochenende in den Heimspiel, Das heißt, da muss man gucken, was passiert. Dann am 27.07. die Hildesam Invaders haben die kiel Baltic hurricanes zu Gast. Äh, in äh, GFL-TV-Kreisen bei Christian gerne das Wespen-Game genannt. Dann am 27.07. Frankfurt-Universe gegen die Kirchdorf-Wildcats. Munich-Cowboys gegen die Schwäbischer Unicorns. potsdam Royals gegen die Cologne-Crocodiles. Düsseldorf-Panther gegen die Dresden-Monarchs. Ingolstadt-Dukes gegen die Marburg-Mercenaries und am Sonntag dann Allgäu-Comets gegen die stuttgart Scorpions. Das heißt, wir haben jetzt ein bisschen Pause und gehen dann direkt am ersten Wochenende wieder in die Vollen, Christian.
0: So sieht's aus. Das ist der Plan.
1: Und das Western game werde ich dann betreuen, in der Hoffnung, dass man nicht eben nicht so wieder fährt wie dir.
0: <lacht> einfach, einfach vorher frühstücken und äh, im Stadion nichts essen. Nun ja. Oder Verhandlungen mit, mit den Hildesheimer Wespen führen.
1: Genau, die, die, die Hildesheimer Wespe ist bestimmt äh, verhandlungs- und gesprächsbereit. Dann war es das von den Sofa-Quarterbacks erstmal vor der Sommerpause. Nach der Sommerpause kommen wir also wieder ins Rollen. Und dann äh, dürfen wir nicht vergessen, nach der Sommerpause sind es auch nur noch vier bis fünf Wochen bis zum College-Football-Start und sechs Wochen bis zum NFL-Start. Das heißt, plötzlich geht alles ganz schnell, Christian.
0: Ja, ja. Das stimmt, ähm, dass die Playoffs kommen schneller als, ähm, als man denken kann und das wird dann sehr, sehr wichtig werden für viele Mannschaften, oben und gerade was den Süden betrifft, auch unten.
1: Gut, dann danke Christian, danke liebe Zuhörer, den Juli haben sie von uns frei, kriegen sie von uns frei und dann wird wieder eingeschaltet, wenn es dann in der Rückrunde heißt, Sofa Quarterbacks, die GFL Edition. Danke, bis zum nächsten Mal, ciao.